0: dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL. Bonjour, c'est Laurent Dutch. Je suis ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous historique hebdomadaire sur RTL. Aujourd'hui, je vous emmène à l'aube de la Renaissance française sur les traces d'une femme qui a marqué son époque par sa liberté et son sens de la diplomatie. Femme la plus puissante de son temps, cette duchesse indépendante est couronnée deux fois reine de France, ce qui sera unique dans l'histoire de notre pays. Un peu oubliée après sa mort, elle devient dès le 19e siècle l'emblème de sa région natale. Son beau visage est presque devenu une marque et le plus beau symbole de l'armorique. Venez prêter allégeance à Anne de Bretagne et entrez dans l'histoire. Laurent Dutch sur RTL, entrez dans l'histoire. À sa naissance, la première chose qu'on a dit d'elle, ça a été « Sire, c'est une fille, mince ». Ça, c'est un peu embêtant pour l'héritage. Oh, Après tout, c'est pas grave, elle est tellement mignonne. On l'appellera Anne, Anne de Bretagne. François II, duc de Bretagne, a déjà 42 ans quand sa femme Marguerite de Foix met au monde leur premier enfant en 1477. Très attaché à l'autonomie de son duché, il s'oppose avec fermeté à la politique d'unification menée par le roi de France Louis XI. Contrairement au royaume de France, où la loi salique interdit aux femmes de monter sur le trône, ça, ça ne s'applique pas en Bretagne. Rien n'interdit donc aux filles de prendre la tête du duché en l'absence d'héritier mâle. Comprenant qu'il n'aura jamais de fils, François II convoque donc dans son château de Nantes tous les hauts dignitaires, les petits seigneurs et les ecclésiastiques, pour leur faire promettre de servir Anne comme leur duchesse s'il venait à mourir. Eh bah, ben, il a bien fait papa, parce que quand il meurt, Anne est seulement âgée de 11 ans. La voilà avec la couronne du duché de Bretagne sur la tête. Elle est bien lourde pour une petite fille, cette couronne. Anne a cependant été élevée pour tenir son rang. La cour de Nantes est l'une des plus fastueuses de France. François II, que ses ennemis font passer pour un crétin qu'il n'est pas, veille au bonheur et à l'éducation de sa fille. Anne passe donc les premières années de sa vie au milieu de dames qui font d'elle une princesse éduquée. Elle apprend à lire, le vieux français essentiellement. Mais sa perceptrice, Françoise de Chateaubriand lui donne également de solides connaissances en latin, ce qui est exceptionnel pour une femme au 15e siècle. On lui enseigne aussi des jeux de stratégie, comme les échecs, les arts d'agrément, comme la danse, la chasse au faucon. Ah oui, oui, attention, hein. à l'époque, les filles aussi, elles chassent. Bref, grandir au palais de Nantes au 15e siècle, c'est le kiff total. Mais Anne, avant d'être duchesse, a aussi été un pion dans la politique diplomatique de son père. Comme elle est sans doute le plus beau parti d'Europe, François II n'arrête pas de la fiancer pour former des alliances contre la France et Louis XI. À 7 ans, Anne a déjà été fiancée 7 fois. Ah oui, vous rêvez pas Alors si on donne le tiercé dans l'ordre, ça nous fait le prince de Galles, futur Édouard V, le futur Henri VII d'Angleterre, Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire, Alain d'Albret, Louis XII d'Orléans, Jean de Chalon, prince d'Orange et enfin le duc de Buckingham. Anne, c'est clairement la bachelorette du Moyen-Âge. Si la télé-réalité avait déjà existé, elle aurait pu en faire dix saisons. Mais au début de l'année 1488, quelques mois avant sa mort, François II de Bretagne a perdu une bataille militaire fatale contre le roi de France Charles VIII à Saint-Aubin-du-Cormier. Désormais, il n'aura pas le droit de marier sa fille sans l'accord du roi de France. Et là, il est bien évident que la Bretagne perdra tôt ou tard son indépendance. À 11 ans donc, juste après la mort de son père, Anne, orpheline et duchesse de Bretagne, entre de plein pied dans le jeu diplomatique. Mais dans sa cour, personne ne la prend au sérieux. Même les plus proches conseillers de son père la prennent pour une quiche. « Allez, vas-y, va jouer au cerceau, la dégage avec tes poupées, laisse les hommes, les vrais, faire de la politique. » Mais Anne a une très haute conscience de son rang, et elle a promis à son père sur son lit de mort qu'elle ne se laisserait jamais assujettir par le royaume de France. L'année suivante, alors que Anne a 12 ans, la France déclare la guerre au duché de Bretagne. L'adolescente découvre avec horreur que de nombreux seigneurs l'ont trahi en se rangeant du côté des Français. Mais elle ne se laisse pas faire, la petite elle condamne les traîtres pour crimes de lèse-majesté et envoie une lettre à Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire, pour lui accorder sa main en échange d'une armée. Évidemment, Maximilien accepte, et pour sceller leur accord, il envoie Wolfgang de Polheim pour épouser Anne par procuration. Oui, à l'époque, un mariage n'est valide que s'il a été consommé, ah, attention, éloignez les enfants de la radio, ça va être sensuel et torride. Ambiance 9 semaines et demie, je vous refais la scène. Imaginez-la, Anne en chemise de nuit. Elle s'allonge dans son lit, devant les courtisans. Wolfgang arrive, il enlève une chaussure, il enlève ses bas. Je vous ai dit que ce serait chaud, hein. on voit les mollets. Puis, Wolfgang met son pied nu dans le lit Et voilà, ça y est, c'est bon, le mariage est consommé. Ah oui, ça s'est arrêté là. Le problème quand même, c'est que Maximilien Ier n'enverra jamais les troupes escomptées et que les Français, qui ne reconnaissent pas cette union, grignotent peu à peu le territoire breton, acculant Anne dans la ville de Rennes, où elle est assiégée. Et en plus, à présent, le roi de France, Charles VIII, a bien l'intention de l'épouser, de gré ou de force. RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. « Faut-il que je sois infortuné pour épouser un homme qui m'a si mal traité ?» se lamente Anne de Bretagne, tout juste âgée de 14 ans. Eh oui, si elle n'épouse pas Charles VIII, elle perdra la Bretagne qui sera mise à feu et à sang. Si elle consent à se marier, elle sauvera au moins son peuple. Consciente qu'elle n'a aucune marge de manœuvre après deux mois de siège, Anne se résigne et signe un contrat de mariage avec Charles VIII, du côté de chez moi, à Sablé-sur-Sarthe. La Bretagne devient la propriété du roi de France. Et là, franchement, Anne, elle a le seum. Elle qui est si jolie avec sa bouche bien ourlée, ses grands yeux vifs et son front très haut. Ah oui, oui, on s'épile le front très haut à l'époque, hein, car un front haut est le symbole d'une haute noblesse, d'un esprit élevé. Eh bien, cette jolie fille, elle va devoir épouser cet épouvantail de Charles VIII. Pourtant, Charles VIII, on le surnomme « la fable ». Eh bien, c'est l'archétype de la fin de race. Hein. Il est contrefait, il a la lipe pendante, un menton en galoche, un nez... Euh Très grand, ça on peut pas passer à côté, hein, très grand, ah, et, et encore, très grand c'est un peu court jeune homme, hein, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule son Blair à Charles VIII, en un mot, il est moche, et le pire dans l'histoire, c'est que c'est lui qui est déçu quand il va voir Anne, enfin tout ça n'a guère d'importance, on se marie pour la France, Anne, toujours bravache, a mis pour son mariage au château de Langeais, une robe dorée offerte par Maximilien Ier, son mari annulé, mais contre toute attente, la nuit de noces va très bien se passer et changer la donne. Après quelques galipettes, le couple tombe amoureux. Charles VIII est tellement amoureux de sa femme qu'il va lui faire un cadeau de mariage un peu spécial. Il lui organise le plus incroyable des sacres de Rennes à Saint-Denis, la nécropole des souverains de France. Imaginez la nef gigantesque, une lumière colorée jaillit des vitraux. Enfin, pour ce qu'on en voit, parce que on a monté des gradins partout qui s'élèvent à 20 mètres de haut. Alors si t'as le vertige, tu t'assois pas en haut des échafaudages. La nef est pleine à craquer d'invités venus de tout le royaume. Anne, solennelle, elle remonte l'allée centrale dans une belle robe brodée. Arrivée devant l'autel, elle s'agenouille sur un coussin, on appelle ça à l'époque un, un carreau, et elle va y passer du temps sur le carreau, parce que la messe et le sacre durent plus de 4 heures. Enfin... On l'a ouin d'huile sanctifiée et on lui remet ses régalia, en gros ses objets royaux, une main de justice, un sceptre et sa couronne. C'est trop la classe. Et il y a une raison à tout ce faste. Ça fait partie de la communication nécessaire au prestige de la fonction. Anne de Bretagne a un rôle de représentation en tant que reine, c'est d'ailleurs l'essentiel de son métier. Mais on va y revenir un peu plus tard avec notre historienne spécialiste du Moyen-Âge, Muriel Gaud Ferragu. Et oui, à l'époque, la communication passe par les événements et l'apparat. Il n'y a pas la radio, il n'y a pas la télé, il n'y a pas Paris Match. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour le prince Charles. Hein. Il aurait été tellement plus peinard dans son potager ou devant un chevalet à peindre une girafe, loin du Buzz, loin de Diana. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Revenons au 15e siècle. Il est temps pour la reine Anne de s'installer au château d'Amboise. Là, franchement, faut pas bouder ton plaisir, Anne. Il y a pire comme château. Hein. Amboise, il est tout neuf. Charles VIII est en train d'en finir les derniers travaux. Il a même fait mettre des cheminées dans la chapelle pour pas se cailler l'hiver quand on prie. Et il tient tout particulièrement à ce que l'hermine, l'emblème des ducs de Bretagne, soit omniprésente. Ça c'est sympa pour Anne, parce que, en tant qu'héritière du duché, c'est son emblème. Car la légende raconte qu'une hermine, poursuivie un jour pendant une partie de chasse, aurait préféré mourir sous les dents des chiens, plutôt que de salir son beau pelage blanc en traversant une flaque de boue. Anne a tiré sa devise de cette histoire. Plutôt la mort que la souillure. Plutôt la mort que le déshonneur. C'est chic, hein C'est plein de panache. C'est Anne. Mais pour l'heure, Anne essaye d'inculquer un peu de chic à la cour de France. Parce qu'il faut être honnête, la cour de Charles VIII, c'est pas Danton Abbey. Hein, ouais, avec la petite tasse de thé et le doigt en l'air. Non, non, non. C'est plutôt la chasse, la guerre, les chansons paillardes, faut juste imaginer la cour remplie de Rambo en collant. C'est le cauchemar de Nadine de Rothschild. Anne de Bretagne essaie donc d'amener un peu de raffinement dans cette cour de Soudard. Et comment on civilise les hommes ben C'est simple. Avec des femmes. Anne va recréer la cour de femmes qu'elle avait à Nantes, à Amboise, mais en plus fastueuse encore. Elle compte un aéropage d'une centaine de jeunes filles venues des plus grandes familles du royaume, toutes vierges, bien élevées et bientôt prêtes à se marier avec son accord. Elle est maligne, la petite Anne, hein Parce que c'est comme ça qu'on crée des réseaux d'influence féminins qui concurrencent les politiques masculines. Anne apprend son métier de reine avec beaucoup de sérieux. Elle se tient au courant des affaires du palais, elle soutient son mari et lui donne quasiment un enfant par an. Hélas, ils meurent tous en bas âge, à l'exception de Charles orlan pour qui Anne rêve d'un grand destin. Il est tellement mignon, cet enfant Bon, il ressemble à son père, mais hein, comme dirait Patrick Timsit, t'enlèves la tête et il est très mignon. Anne veille sur lui comme sur la prunelle de ses yeux. Elle ne laisse pas les médecins l'approcher et le soigne avec des tisanes dès qu'il a un souci. Un petit pet de travers, hop c'est parti la tisane Oui vous saviez pas Anne de Bretagne, elle kiffe l'homéopathie. Hyper en avance sur son temps je vous dis. Mais être reine, c'est pas seulement faire de la tisane et lire des prières avec ses suivantes. En plus... Charles décide de partir en guerre contre l'Italie et pas question de confier la régence à Anne. Il aime beaucoup sa femme, mais il a bien compris qu'elle serait toujours bretonne avant d'être française. Il laisse donc les rênes du pouvoir à sa sœur, l'intransigeante Anne de Beaujeu. Mais à peine le couple royal arrive-t-il à Lyon, qu'un drame met fin à toute l'expédition. Alors que le couple royal est arrivé à Lyon et fait une halte sur la route de l'Italie, une missive est remise au roi. Il l'ouvre, son cœur se serre. Il retient ses larmes. Il décide d'aller lui-même annoncer la terrible nouvelle à sa femme. Charles Orland est mort, emporté par la rougeole. Anne de Bretagne s'effondre. Faut pas oublier que la plus grande mission d'une reine est de donner des héritiers à la couronne. Là, elle, elle cumule le chagrin de la souveraine avec celui de la mère, tellement plus profond, tellement plus implacable. Le couple rentre alors à Amboise, où Anne pleure son enfant. Les démonstrations de tristesse sont alors très codifiées, hein, on ne fait pas n'importe quoi. La reine se retire en prière au Clos Lucé, mais elle n'oublie pas la dimension politique de son deuil. Pour montrer qu'elle a bien donné des héritiers mâles au roi de France, elle fait ériger un tombeau pour Charles Orland et son autre bébé mort nommé Charles en la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Les deux petits gisants sont accompagnés de dauphins, rappelant leur statut à la cour. D'ailleurs, vous pouvez aller les voir dans la cathédrale, ils sont très émouvants. Mais malheureusement pour Anne, le temps des deuils n'est pas fini. Une autre mort prématurée et complètement stupide va faire basculer la vie d'Anne de Bretagne. Alors qu'elle vient de mettre au monde un nouvel enfant mort-né, oui, décidément, c'est pas de peau, Charles VIII s'est promis de la distraire pour lui faire oublier son chagrin. C'est gentil, ça. Il passe la chercher dans ses appartements et décide de l'emmener voir une partie de jeu de paume. Charles VIII adore ce jeu. Le jeu de paume, en gros, c'est l'ancêtre du tennis. Pour rejoindre rapidement les fossés du château où se trouve la salle de jeu, Charles VIII décide d'emprunter un raccourci, un passage secret. C'est mignon, ça, le petit couple qui s'évade, hein Donc, il prend Anne par la main, et le couple se faufile dans les étroites coursives d'amboise. C'est un joli moment de légèreté, on dirait deux enfants insouciants. Sauf qu'ils sont un peu grands pour des enfants, et que la porte... Attention, Charles, elle a... part Oui, vous avez bien entendu. Charles VIII se prend en pleine tête le linteau d'une porte basse. Il voit des étoiles, mais bon, c'est un bonhomme, hein. il va pas pleurnicher pour ça. Il fait style, j'ai pas mal, et il va voir le match comme si de rien n'était. En même temps, à cette époque, ils étaient un peu plus habitués que nous à la douleur. Ils se jetaient pas sur le paracétamol au moindre bobo. Et ils ont d'ailleurs une bonne raison de pas le faire à l'époque, c'est que ça n'existait pas encore, le paracétamol. Toujours est-il que Charles VIII a un traumatisme crânien, et ça commence à lui taper sur le cervelet. Et d'un coup, paf, il s'évanouit, comme ça, sans crier gare, il s'étale. On l'allonge par terre. Je vous rappelle qu'on est dans les fossés du château, hein, ça sent pas la rose. Et l'agonie va durer 9 heures. Bon, petite consolation, Charlie est mort à 27 ans. Oui, c'est lui le premier du club des 27. Bien avant Jimi Hendrix, Janice Joplin, Kurt Cobain et Amy Winehouse. Il se rend pas compte de sa chance à l'époque. Nous sommes le 7 avril 1498. Anne de Bretagne a 21 ans. Elle est veuve et à nouveau duchesse de Bretagne.
1: C'était Anne de Bretagne,
0: du en sans sabots C'était Anne de Bretagne, du en sans sabots Revenons de ce domaine Avec ses sabots d'ondaine. Ah, 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 vive le sabot de bois Au début, elle a un petit coup de flip hein. Faut pas se planter, pour pas finir au couvent en mode reine retraitée Mais curieusement... Le contrat de mariage tout pourri qu'elle avait signé va tourner en sa faveur. Le contrat prévoyait en effet que la reine hériterait du duché de Bretagne à la mort de son mari. Ça ressemble à une blague, mais c'est vrai. C'est ainsi qu'Anne de Bretagne redevient duchesse de Bretagne. Elle retourne à Nantes et maintenant, c'est elle la patronne. Et attention, ça va pas rigoler. La duchesse rétablit sa chancellerie, son propre conseil, sa chambre des comptes, mais surtout, elle frappe des monnaies à son effigie. Ça a l'air tout bête, mais ça, c'est essentiel. Battre monnaie, c'est une prérogative régalienne. Il ne peut y avoir que la tête du roi dessus. Et là, elle se représente sur ses monnaies en or, assise sur un trône. Bonjour, madame la Duchesse. La Bretagne reprend son indépendance. Cette vie de femme libérée, c'est pas, pas si pas facile, comme dirait Cookie Dingler, ça va pas durer très longtemps. Le même contrat de mariage oblige en effet Anne à épouser le successeur de Charles VIII. Louis d'Orléans, issu de la branche des Valois, est reconnu comme le nouveau souverain légitime sous le nom de Louis XII. Et il est pas mécontent à l'idée de se marier avec la jolie Anne. Mais voilà, le nouveau souverain Louis XII a un gros problème à régler avant d'épouser celle que l'héritage de son prédécesseur lui destine. Le roi Louis XII ne peut pas épouser Anne de Bretagne car il est déjà marié à Jeanne de France, la petite sœur de Charles VIII. Et c'est pas un cadeau, on la surnomme Jeanne la Boiteuse. Vous voyez le tableau Mais le problème, c'est qu'en ce crépuscule du Moyen-Âge, tu répudies pas ta femme parce qu'elle est moche. Faut avoir une bonne raison pour désunir ce que Dieu a uni. Louis XII réunit donc un tribunal ecclésiastique pour demander l'annulation de son mariage pour non-consommation. C'est hyper courant à l'époque. Mais la petite Jeanne la boiteuse va pas se laisser répudier comme ça. Devant le tribunal ecclésiastique, elle se laisse pas faire. Elle hurle comme une belle diablesse, elle maintient que son mariage a été consommé. Là, c'est parole contre parole. Du coup, le tribunal recommande un examen de virginité. Vous vous rappelez Comme pour Jeanne d'Arc. Jeanne refuse cette ignominie. Elle est princesse de France, elle a rien à prouver et on va pas commencer à regarder sous ses jupons. Évidemment, son refus attise les vilaines rumeurs. On raconte qu'elle refuse le test de virginité car elle serait contrefaite au niveau de l'entrejambe. Vous aurez un souci au niveau du physique, vous voyez ce que je veux dire Bon, laissons là les potins gynécologiques. Louis XII y jure qu'il n'a jamais touché sa femme. La preuve du contraire ne pouvant être apportée, le mariage est annulé. Fin de l'histoire. Alors Pour la petite anecdote, Louis XII a quand même lâché un territoire, hein, le Valentinois, qu'il a offert à César Borgia, le fils du pape Alexandre VI, pour être sûr que le jugement irait dans son sens. Ce qu'on appelle un petit arrangement entre amis. Et ça a donc marché. Maintenant qu'il est célibataire, Louis XII va, court, vole jusqu'à Nantes et épouse sa jolie duchesse Anne. Là encore, la Bretonne innove. Parce que c'est pas au mari, normalement, surtout quand il est roi de France, de se déplacer. Mais voilà, Louis XII, il est sous le charme, il est hypnotisé et la nuit de noces achève de le rendre raide dingue de sa femme. Lui qui était pourtant un, un séducteur compulsif, il ne jure plus que par elle. Il semblerait que vraiment la duchesse au lit, ce soit quelque chose. Épouse sage et vertueuse le jour, maîtresse ardente la nuit, le rêve pour tous les hommes, je cherche encore son 06. Cette fois, Anne garde sa fonction de duchesse. On ne va pas lui faire deux fois le coup. Si la Bretagne est bien rattachée à la France, c'est elle qui administre son territoire et en tire les revenus pour entretenir sa maison. Coco Chanel, Gisèle Halimi et tant d'autres féministes l'ont dit aussi. Une femme n'est libre que si elle est indépendante financièrement. Anne l'avait bien compris et on est seulement en 1499. Le second mariage des souverains est heureux. Le couple s'installe provisoirement à Amboise, mais Louis XII préfère convoler dans un nouveau nid. La cour se déplace alors à Blois, dans un château flambant neuf, à la gloire du jeune souverain. Partout, on peut voir son emblème, le porc épique, dont on peut arracher les piquants pour perforer le cœur de son ennemi. Oui, la poésie médiévale, ça me tourne boule. À Blois, Anne de Bretagne et Louis XII vivent des années de bonheur. On chasse, on fait la fête, on joue. Anne organise des parties de glick diablé Le glick, c'est l'ancêtre du poker et on suppute d'ailleurs que la reine de trèfle de nos jeux de cartes actuels, avec sa coiffe et sa fourrure d'hermine, est un hommage à la duchesse. Mais attendez, on n'avait pas dit que Anne était pieuse C'est mal de jouer, non Allez, on peut oublier ces petits péchés véniels. Anne est aussi une mécène des arts et elle fait turbiner les enlumineurs. Elle s'est commandé un superbe livre de prières illustré, les grandes heures d'Anne de Bretagne, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque Nationale de France. Il est si beau que Louis XIV, 200 ans plus tard en fera son livre de chevet. Décidément très féconde, Anne continue à pondre régulièrement des petits héritiers, ou plutôt des petites héritières. La princesse Claude voit le jour moins d'un an après le mariage de ses parents. Louis XII n'est pas du tout déçu. Ça lui plaît d'être papa d'une petite fille. Et puis, ils auront d'autres enfants, pas de problème. Enfin, il y a quand même un problème. Hein. C'est qu'à chaque fois qu'elle donne le jour à un garçon il meurt avant d'avoir atteint l'âge d'un an. Et alors qu'Anne pleure ses bébés trop tôt disparus, il y en a une qui se réjouit à la cour. C'est Louise de Savoie, la nièce d'Anne de Beaujeu. Elle, elle est la mère d'un petit garçon qu'elle appelle son petit César. Son vrai nom, c'est François. Et vous l'avez deviné, ce petit François deviendra un jour François Ier. Car Louise de Savoie est convaincue, grâce à des prédictions occultes, qu'elle sera la mère d'un grand souverain. Et chaque fois qu'Anne de Bretagne fait une fausse couche ou perd un enfant, elle se réjouit dans son journal intime. On a des preuves. Après la naissance de leur seconde fille, Renée de France, Anne et Louis XII ont fait le deuil de serrer un jour contre leur cœur un petit dauphin. Il faut donc songer à marier Claude. Et là, pour la première fois, il va y avoir un gros clash entre Anne de Bretagne et le roi de France. Leur couple y survivra-t-il Louis XII veut marier sa fille Claude au futur François Ier, qu'il reconnaît déjà comme son héritier. Au contraire, Anne veut donner sa fille au futur Charles Quint, proche du Saint-Empire. Serait-ce une réminiscence de son histoire impossible avec Maximilien Ier Assurément non, mais Anne n'arrive pas à penser en Reine de France. Elle pense encore à fourguer son duché à une de ses filles pour qu'il puisse rester indépendant. Pendant des mois et des mois, Anne et Louis se disputent comme des chiffonniers au sujet de ce mariage. Comprenant qu'elle n'aura pas gain de cause, Anne part bouder en Bretagne. Elle en profite en 1505 pour faire pendant plusieurs mois le tour de son duché. C'est un pèlerinage qu'elle dit. En vrai, elle va se montrer et découvrir un territoire qu'elle n'a jamais eu le temps de visiter. Les seigneurs doivent lui renouveler leur allégeance et elle en profite pour faire un grand audit du duché. Elle veut être certaine que tout le monde paye bien ses impôts parce que les impôts tombent directement dans son aumônière. Louis XII, tout penaud, seul, abandonné, n'arrête pas de lui écrire. Pourtant, on l'a dit, ça, on l'a redit, c'est encore valable en 2021. Quand ta meuf te calcule plus, c'est pas la peine de lui envoyer 150 textos, elle répondra pas. Mais Louis XII, il n'arrête pas. Tu rentres quand, ma Brette C'est comme ça qu'il la surnomme. Au bout d'un moment, Brette finit par rentrer à la maison et les souverains se réconcilient sur l'oreiller. La Duchesse de Bretagne accepte de ne pas tout maîtriser et autorise le mariage de Claude et de François. Les années passent, et la santé d'Anne se dégrade. À 36 ans, elle souffre de problèmes rénaux abominables qui la clouent au lit tant la douleur est insupportable. Elle meurt à Blois en 1514. Louis XII entre alors dans un deuil inconsolable. Il l'aimait si fort, sa brette. Il jure qu'il ne lui survivra pas plus d'un an. Pour lui rendre hommage, il lui organise les plus grandes funérailles jamais vues pour une reine. 40 jours de cérémonie, des messes en veux en voilà, ça n'en finit plus jusqu'à l'inhumation à, à Saint-Denis. Le cœur de la reine est quant à lui placé dans un reliquaire en or et déposé dans le tombeau de ses parents, inhumé au Carmes de Nantes. Les Carmes de Nantes. Choisir un tel ordre, pauvre et austère était la garantie pour eux de bénéficier de l'efficacité des prières des moines. Qu'on envoie son cœur à Nantes, la Duchesse Anne l'avait stipulé par testament. Corps de française, d'accord, mais cœur de bretonne, on se refait pas. Louis XII, comme promis, la rejoint rapidement dans la tombe. En hommage au couple, le jeune souverain François Ier fait élever un immense monument à Saint-Denis. Les gisants d'ordinaire si placides sont remplacés par les représentations des cadavres du couple déjà un peu putréfiés sous un dé. Louis XII et Anne sont ensuite représentés une seconde fois au sommet du monument, richement parés et agenouillés en prière en attente de la résurrection. Après cela, le souvenir d'Anne tombe dans l'oubli et son cœur sera réduit en poussière par les révolutionnaires. Il faudra attendre le 19e siècle pour que son image soit reprise par les Bretons comme un symbole de leur identité régionale. La Duchesse devient une sorte de mythe. Adorée par les uns, mais aussi détestée par ceux qui lui reprochent d'avoir vendu la Bretagne à la France. C'est pourquoi d'ailleurs sa statue sera plastiquée par le groupe clandestin Gwenadu en 1932 à Rennes. Faut dire qu'elle était représentée à genoux au pied du roi de France. Ça fait tâche pour les Bretons. Anne de Bretagne reste aussi encore aujourd'hui la preuve que les femmes pouvaient être puissantes et relativement indépendantes au sein de l'aristocratie à la fin du Moyen-Âge. C'est en tant que duchesse, plus qu'en tant que reine, qu'Anne a pu réellement gouverner. Mais ça, on va y revenir tout de suite avec notre spécialiste, Muriel gaud ferragut Mais là où on peut aussi lui tirer notre chapeau, c'est que Anne de Bretagne sera la seule femme de notre histoire qui va être couronnée deux fois reine de France. Eh bien j'espère que ce petit voyage sur les traces de la Grande Anne de Bretagne vous aura séduit. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Muriel Ferragu, qui est historienne, spécialiste du sujet. Pensez donc qu'elle est auteure d'un livre magnifique intitulé « La reine au Moyen-Âge, le pouvoir au féminin, 14e, 15e siècle », c'est aux éditions Talendier. Ça a été réédité des tas de fois, notamment en poche. Et en plus, c'est un livre qui est traduit en anglais. Le livre a cartonné, donc on est avec la bonne personne pour évoquer Anne de Bretagne. Bonjour Muriel. Bonjour Laurent. Eh bien, je suis ravi de vous avoir à mes côtés pour évoquer la grande Anne de Bretagne. Donc, D'abord, Anne de Bretagne, en tant que reine de France, c'était quoi Est-ce que c'était que de la pacotille C'est Meghan Markle ou il y a quelque chose quand même de très très, très important avec des fonctions réelles
1: Alors, les reines ont longtemps été oubliées, oubliées dans l'histoire. On pensait qu'elles n'avaient absolument aucun rôle, d'autant plus qu'en France, la particularité, c'est quand même qu'elles sont exclues de la couronne. Donc, elles sont toujours reines consorts, en réalité. Et pour autant, elles avaient bien un métier, elles avaient des devoirs, des prérogatives et on voit très bien, au fil des 13e, 14e, 15e siècles qu'elles elles participent vraiment de la construction de l'État monarchique. Pas seulement parce qu'elles doivent donner des héritiers à la France. Bien évidemment, c'est leur rôle premier, hein, donner des fils euh, au royaume. Mais elles ont aussi toute une série de prérogatives. Alors, bien évidemment, c'est dans le domaine de la représentation du pouvoir. Et le roi les utilise dans sa communication politique, à maintes reprises pas seulement dans le sacre, hein, que l'on connaît bien, mais les grandes entrées, les funérailles. Alors, elles ont un métier qui, au 14e, 15e siècle, va permettre de compléter le métier de roi. Notamment, elles sont chargées de tout ce qui est charité. La charité, c'est un devoir aussi politique et elles y participent à plein. On dit qu'elles sont un peu dames de cœur. Donc, la circulation de l'amour dans le corps du royaume, eh bien, les reines sont présentes. Elles sont présentes dans ce devoir de charité et de plus en plus, elles ont un rôle aussi de médiation. Et notamment, de médiation dans la paix. À plusieurs reprises, on les voit avoir ce rôle diplomatique, surtout qu'Anne de Bretagne, on est là à la fin du 15e siècle, mais au 14e-15e, on est en plein dans la guerre de Cent Ans et on voit très bien les femmes, les reines agir comme médiateur, comme médiatrice de paix et de plus en plus, on va aussi les comparer, les assimiler à la Vierge Marie dans ce rôle de médiateur entre le roi et son peuple et on la voit agir, hein. même pour Anne de Bretagne on a les bourgeois des villes qui lui écrivent, qui lui demandent d'agir. Donc une médiation qui est très importante.
0: Et aussi ce rôle cette fonction d'embellir au moment où justement au 15 e siècle, c'est la, la renaissance c'est les lumières d'Italie qui arrivent sur, sur la France et on a cette image j'ai l'idée que par ces femmes aussi c'était la dimension culturelle Yeah. <laughs> pas spirituel, mais le raffinement, l'érudition, les livres, on a, on a volontiers tendance à se dire, ben voilà, grâce aux femmes, et eh bien c'est toute une vieille cour de chevaliers qui va enfin un peu faire tomber l'armure la, et la côte de maille pour enfiler les collants de la Renaissance. Un peu plus de raffinement, quoi, dans le bon sens du terme.
1: Oui, vous avez tout à fait raison, les femmes ont un rôle extrêmement important, comme mécènes. Mécènes dans les arts, mécènes dans les lettres, et on voit Anne de Bretagne jouer ce rôle à merveille. Elle dispose d'une, ce qu'on appelle à l'époque, une librairie, c'est-à-dire une bibliothèque, de, de très grande importance. Les tapisseries, sont trésors, son trésor, trésor c'est celui aussi à l'héritière des, des ducs de Bretagne, mais pas seulement. Elle achète, c'est un mécène. Euh, sa cour, sa cour est très importante. On sait très bien que pendant longtemps, les reines avaient entre 12 et 13 demoiselles d'honneur, dames et demoiselles d'honneur. Et avec Anne de Bretagne, on voit, au contraire, on parle de la cour des dames. Et elles sont hein, une trentaine autour d'Anne de Bretagne pour magnifier la cour de France. Entrez dans l'histoire.
0: Laurent Deutsch sur RTL. On va évoquer le duché de Bretagne. Alors ça vous semble plus petit On se dit, bon bah voilà, la duchesse de Bretagne c'est moins fort qu'un roi. Mais attention, déjà on resitue le contexte, on est la fin du 15e siècle, la Bretagne c'est un pays. C'est vraiment un pays en propre qui, encore aujourd'hui, s'il n'avait pas été rattaché à la France, ça aurait pu avoir l'importance du Portugal ou de la Suède. Donc on parle vraiment d'un très 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 gros morceau. Donc d'être duchesse de Bretagne, c'est pas n'importe quoi. En plus, la loi salique, ça fonctionne pas en Bretagne, c'est-à-dire que les femmes peuvent hériter du duché. Donc là, son rôle, son pouvoir, son impact politique, il est beaucoup plus certain qu'en tant que reine de France.
1: Alors, d'autant plus que son père François II a voulu aller très loin dans l'indépendance du duché de Bretagne. Il a pratiquement, il devait encore normalement prêter hommage au roi de France, mais il veut absolument être autonome. Et Anne va hériter eh bien, de toute une série, là encore, de prérogatives euh, par son père, en fait. Hein. Et Anne de Bretagne, alors il faut distinguer deux périodes. En 1488, donc elle hérite de ce fameux grand-duché de Bretagne, et jusqu'en 1491, et le mariage avec Charles VIII. Donc là, on sait qu'elle a eu un pouvoir. Attention, c'est une petite fille, elle n'a que 11 ans, et on sait très bien que son chancelier a dû jouer un rôle très important. Mais déjà, on voit hein, toute une série de mesures politiques qui sont prises à ce moment-là. Par le mariage avec Charles VIII, là elle ne joue plus que son rôle de reine de France et elle retrouve en 1498, à la mort de Charles VIII, son rôle de duchesse de Bretagne puisqu'elle est l'héritière et c'est elle qui a la puissance politique. Et c'est là qu'il faut vraiment distinguer de la reine puisqu'on est dans la souveraineté politique, on oui, n'est pas lui. seulement de la, dans la représentation. Et donc, elle devient veuve, donc elle devient ce qu'on appelle reine douairière puisqu'elle touche un douair, elle a des territoires et en plus elle a son héritage. Et là, elle va pouvoir reprendre toute une série de mesures sous Charles VIII, elle n'avait pas pu le faire. Notamment nommer les officiers à la couronne, hein, donc le, le chancelier. Le chancelier a un rôle très important. Garde des sceaux, chancelier, toute une série d'actes qui sont pris à ce moment-là. Et puis aussi, au niveau des finances, euh, il faut que les États de Bretagne se réunissent pour voter l'impôt, ce qui n'avait pas été le cas, là encore, sous, sous Charles VIII. Donc on voit que sous Louis XII, elle a vraiment un rôle politique extrêmement important.
0: Elle fait battre sa monnaie, se fait représenter dessus, donc c'est vraiment une reine. quoi là. Elle est Et son là...
1: sceau est très intéressant parce qu'elle est à la fois avec les fleurs de, de lys comme reine de France, mais elle est également avec l'épée levée qui était le symbole des ducs de Bretagne. Ses funérailles et le découpage de son corps représentent à merveille justement ce double statut, deux fois reine de France et c'est la seule reine à être deux fois reine de France et duchesse de Bretagne, puisque vous savez que son corps est inhumé comme toutes les reines à l'abbaye de Saint-Denis. Et là encore, les funérailles qui sont organisées et autour du corps et autour du cœur montrent à quel point son pouvoir était important notamment comme duchesse, hein, on, voit, on voit son cœur qui est sous une chapelle ardente, magnifié vraiment dans un écrin euh, d'or. Et cet écrin qui a été volé, d'ailleurs il y a 2-3 ouais. ans qu'on a retrouvé, c'était... C'était ouais, ouais. rocambolesque, mais c'est un merveilleux écrin qu'il faut aller voir hein, quand on est à Nantes.
0: Eh bien merci Muriel, c'était vraiment passionnant de vous écouter, on boit vos paroles et je vous recommande de continuer cette aventure grâce en particulier à ce livre passionnant, euh, on s'en est inspiré hein, je vous l'avoue, euh, La reine au Moyen Âge, le pouvoir au féminin 14e, 15e siècle, c'est chez Talandier et euh, en réédition en poche. Quant à vous, vous pouvez écouter et réécouter cet épisode d'entrée dans l'histoire en allant sur le site rtl.fr.